0: Cadena H Network, el medio que une. Desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú ahí en ese espacio tan tuyo? Eh, te saludamos aquí mi compañera Rocío Caballero y un servidor Iván Megón. Y hoy tenemos de invitada, una invitadaza Amela Domínguez, escatóloga, que nos va a venir a hablar, nos viene a hablar acerca de todo esta parte del cambio. ¿Por qué decidimos el cambio? ¿Verdad, Rocío?
2: Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con un programa que espero que sea de mucho interés para todos ustedes, porque esta es la parte como difícil, el cambio.
1: El cambio. Comenzamos.
2: Hola, bienvenido a tu programa Conciencia Consciente. Acompáñanos en la búsqueda para tu desarrollo personal, despertar de la conciencia, guía e iluminación
1: para generar un cambio. Y es así como empezamos aquí, con todas las latas de, de esta nueva tecnología, con esto de que estamos en vivo, lata? aquí en tu programa Conciencia Consciente, en donde realmente comenzamos ¿para qué? ¿Para, no sé, un cambio? para seguir igual, por eso nos gusta tener este tipo de programas los lunes. Claro que, que sí, empezamos la
2: semana con muchas ganas, por lo menos con las ganas, no sé si todos hagamos a, a acciones, pero por lo menos con las ganas de hacer cambios, de mejorar nuestra calidad de vida, de realizar, no sé, a lo mejor algún deseo que hemos tenido por mucho tiempo y que por alguna razón se ha quedado pendiente. Pues hoy realmente tenemos una invitada que, bueno, yo la quiero presentar por dos razones. Una, porque es una de mis alumnas más eh, estudiosas, más disciplinadas, más, más aplicadas. aplicadas, más, más dedicadas, eh, Ay, y no. no y no por las razones que ustedes van a escuchar después. Eh, 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 realmente es una, es una chica que le, cuando hace algo lo hace muy bien. Y por otro lado, porque para mí fue un gran reto. Y fue un gran reto porque por años y años y años yo la invitaba a que participara en este estudio y se negaba y se negaba y se negaba. Y bueno, finalmente en algún momento tomó la decisión de empezar a estudiar y bueno, se hizo realmente una de mis mejores alumnas y me siento muy orgullosa de ella y porque además pues es mi hija. Entonces, pues bueno, les presento a Pamela Domínguez.
3: Ah. Hola, soy Pamela, pero me pueden decir Dalia. Este y pues sí eh, yo me metí realmente con mi mamá después de mucho tiempo de dudarlo cuando realmente ya mi vida estaba en lo peorcito
2: okay, como nos tenemos
3: que esperar no hasta que la vida nos pone la pata pero
1: cuando la vida nos pone la pata cuando sí. la vida nos traba cuando la vida está generando eso que no quiero. Se lo podemos poner a la vida o tal vez nosotros se lo estamos, se lo estamos poniendo, ¿no? Algo, la pregunta obligada es para ti, ¿tú, tú hiciste este cambio por medio de la escatología. Sí. Para ti, ¿qué es la escatología?
3: Bueno, eh, yo, la, o sea, la forma en la que lo entiendo y la defino es la eh, es, es este, esta herramienta que te permite conocer tu ser Dios, es lo que te pone en contacto con tu divinidad. Y finalmente para mí el Dios es esta habilidad o este poder que te permite crear la realidad que estás viviendo. Entonces si no lo conoces, si no sabes cómo usarlo, si no sabes qué significa, si no sabes eh, cómo sacarle provecho. Tú vas como la vida te va poniendo pues en automático, no vas tomando decisiones, vas haciendo cambios, pero... Por lo que pasa allá afuera. Y no por lo que tú quieres. Entonces, para mí la escatología es como tomar las riendas del juego. De alguna manera. De, de este juego de la vida. Y decir, mm. voy a descubrir quién soy. Voy a descubrir mi, mi poder. Y lo voy a usar a mi favor. Para mí eso es la escatología.
1: ¿Qué tan importante es tomar las riendas del juego?
3: Pues mucho. O sea, súper importante. Porque si no resulta que todo lo que está allá afuera te mueve. Eh, lo que te dicen tus papás. Lo que te dice la sociedad. Que si... Estás con una pareja, por ejemplo, y chin, es que ya te toca casarte porque pues, ya tienes 10 años, ¿no? En esta relación y pues, ¿qué sigue? Y al rato pues ya te casaste y dices, bueno, pues ahora los hijos, ¿no? Y de repente pues tienes uno y tres y dices, o sea, ¿en qué momento realmente lo decidí de manera consciente? Uh -huh. ¿Y en qué momento me dejé llevar por lo que otros querían de mí? Pero esta no es la vida que yo quería. De okay. hecho, yo creo que esa fue la razón que me trajo aquí, que yo me fui yendo como en automático... Y de repente un día como que abrí los ojos y dije, bueno, yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero esta no es la vida que yo quiero.
1: Oye, Pamela o Dalia.
3: <ríe> eh, dime Dalia. Dime, esta parte
1: de hay mucha gente que como que se siente cómoda cuando todos los demás deciden por ella. Sí, Ajá. porque es quitarte la responsabilidad.
3: Como es que ese es el tema y o sea no los juzgo, de hecho yo creo que yo muchos años viví ahí, es muy cómodo decir bueno es que yo no tengo la culpa pero es también como una forma de sobarte ¿no? es, es, es decir bueno pues es que mis papás tomaron estas decisiones y entonces ahora estoy aquí o es que pues mi, mi jefe que es un maldito y me paga tres pesos y yo por eso no puedo salir adelante y veo los problemas que tengo o es que mi esposa me trae aquí cortito y pues ni modo, ¿no? Así es la vida, pero es no querer tomar realmente, pues, o sea, la responsabilidad de lo que es tu vida.
1: Es dejar de ser responsable al 100 de sí, ti, Sí, ¿no?
3: totalmente, y es una decisión bien complicada, pero cuando ya la tomo, o sea, cuando realmente te haces consciente y dices, ok, la voy a agarrar, a partir de ahí es cuando empiezas a cambiar, y tienes que llegar a ese punto si realmente quieres un cambio, si no, pues, Mira, la vida es bien bonita. La vida te va a dar todo lo que tú necesitas para cambiar. Si es el momento de que cambies, la vida te va a venir a patear el trasero y te va a mover. O te va a dejar quedarte ahí un rato más, a ver hasta cuándo, a ver hasta cuándo. Pero al final todo se resuelve. Nada más que yo llegué al punto en el que entendí que... O sea, yo tenía de dos: ¿Me podía esperar a que llegara la vida y me diera la patada? ¿O podía decidir yo cuándo me iba a mover? Y obviamente hay como avisos, ¿no? Entonces cuando ya ves que algo como que te incomoda, es momento de hacer un cambio.
1: Y siempre cuando la vida te da una patada o siempre cuando te decides a hacer ese cambio o a generar un pequeño movimiento siempre hay un dolor, ¿no?
2: Por supuesto. Mm, yo creo que no siempre, ¿eh? Yo creo, que, yo creo que hay momentos en los que puedes hacer un cambio consciente, bueno, pero lo que, es los menos de los casos. Lo que sea. pasa
3: es que el dolor no necesariamente es dolor, puede ser incomodidad. Eso sí, Exacto. eso sí. Y sí. Incomodidad, eso, O sí. sea, hay, yo creo que hay ciertos sí. niveles de dolor. Uh -huh. el, el dolor como más... El primero es me siento incómoda y lo sé, pero por otro... Miras como... Yo siempre lo comparo con una rana. Cuando tú metes una rana a un, en, en, un este, en una olla de agua fría, se puede quedar ahí. Si tú prendes la el, el, el lumbre ah, sí. y la vas cosiendo poquito a poquito, pues cada vez la rana aguanta el agua más caliente. Cuando menos se dio cuenta, ya, se, ya la cosiste, ¿no? El, el tema es ese. Si el dolor va siendo gradual, te coses. Uh -huh. Si el dolor es muy fuerte, pues sales brincando del agua. Pero claro. el tema es este, no, o sea, cuando no te das cuenta del dolor y solo es incomodidad, dices, bueno, me aguanto tantito y al rato me aguanto Justamente. un poquito más. Y, y entonces es esto, no es que sea dolor como tal, uh -huh. pero la incomodidad obviamente es lo que te mueve un cambio. Ahora, ¿qué tan, qué tanto toleras el dolor? Ahí está el truco, porque hay gente que tolera mucho dolor y en tres, o sea, va escalando, va escalando, va escalando, cuando ya te diste cuenta, ya estás frito. Pero hay gente que con cualquier cosita brinca, entonces el punto nada más es como estar consciente, a ver dónde está mi umbral de dolor psicológico, mental o como le quieran llamar, uh -huh. y ahí es donde yo tengo que saber cuándo dar el cambio.
1: Ahora, ¿qué factores negativos o qué factor negativo tenías tú en tu vida y qué factor positivo viste en la escatología para decidir tener un Ajá. cambio a raíz de...? Okay. Bueno, si sí se puede saber, porque ya no, sí, son sí, claro. cosas personales. ¿no? No, claro. Claro.
3: no, 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 pero esto es justo lo interesante, y aquí y, viene el meollo del y asunto.
1: Es, y es algo que me gustaría que si mucha gente de nuestro auditorio está en esa misma situación, o lo puede tomar como un referente, que pueda decir, sí, sí puedo, sí puedo generar el cambio, sí, sí puedo, a través de mí, a través de lo que estoy, del paso siguiente, que voy a tomar?
3: Claro, este, mira, en mi caso particular, el tema fue que... Eh, yo tenía una relación con una persona que, de hecho, o se me casé con él. El día de hoy es mi ex marido. Y lo que te decía de que la vida te va llevando, te va llevando y tú no vas tomando las decisiones. Cuando menos te das cuenta, eh, pues en realidad ya estás atorada en una relación que no te gusta. Y eso fue lo que me pasó. O sea, yo llegué a una relación en la que ni él era feliz, ni yo era feliz. Eh, y dije, yo sé que no puedo seguir aquí. Pero al mismo tiempo no sé cómo salirme. Me duele un montón. Eh, lo sufro. Porque pues, además eh, tenemos una hija. Y yo, yo veía todos los pleitos que teníamos. Y dije yo no quiero crecer así. Pero irme va a afectar a mi hija. Quedarme va a afectar a mi hija. ¿Qué tengo que hacer? Al final lo que yo vi en la escatología. Y esa fue la razón por la que me decidí. Es que eh, la escatología se enfoca solamente en la parte buena de la vida. En, en buscar lo que es el bien, que además es una de las cosas que me encantan. y ahí dije, bueno, yo hoy no sé cómo pero sé que con esto puedo encontrar un cómo si empiezo mi proceso y de aquí voy a pasar del ya no me gusta mi vida a la vida que yo quiero así es que por eso decidí moverme de aquí
1: Oye, cuando comenzaste... Perdón, estoy ahorita... Sí, no, bueno, yo, yo como la conozco y como
2: es
3: así mi hija, es pues bueno, no
1: tengo mucho que decir. Cuando, pero bueno, sí, pregunta. Cuando comenzaste me imagino que no veías demasiadas partes buenas de la vida. Porque es es así por el mismo rol en el que estamos llevando. O sea, te tienes que, que te, tienes que tener un proceso de des, para descubrir que realmente son muchas las, las partes buenas sí. de la vida.
3: Mira, sí las alcanzaba a ver, pero es que justo llegas a un punto en el que todo te incomoda y todo te duele, entonces creo que ahí está el tema, aunque sí las veía yo no las estaba disfrutando ahí es donde de plano decidí, o sea este es el camino, de, ahí, ahí está mi mamá, está mi maestra creo que estoy lista eh, ya había habido como varios eh, intentos de empezar con esto que también era lo que lo que de alguna manera me motivó y dije pues ahora es cuando ¿no? Okay. ok, pues vamos a, a vamos
2: a una pausa, eh, síganos acompañando, como les digo es para mí un honor tener a mi, aquí a mi hija, pero tampoco <risa> quiero este pues influir mucho porque yo quiero que ella se exprese sin que diga mamá, me dijo mamá, no sé. ¿no? Que
1: por cierto ya influyó mucho, ¿verdad? Vamos a un corte <risa> y regresamos.
2: Regresamos. Vamos a un corte. Conciencia consciente.
0: Cadena H Network, el medio que une. Cada estrella me recuerda.
4: Hola amigos de Cadena H, yo soy Jorge Lee, búsquenme en mis redes sociales como Jorge Lee Music, sigan mi trabajo en Spotify y en YouTube, mi último lanzamiento es Cabeza en Marte, así que escúchenlo. Muchas gracias, amigos de Cadena H Network. Cadena H Network, el medio que
0: une.
4: Hola, yo soy Álvaro García y esto es Radio Pony. México en promedio se leen 3.8 libros al año. ¿Qué tal si comenzamos con un reto de lectura? Consistirá en leer un libro al mes. También se vale leer en formato digital. Hay todo un mundo de letras, justo para lo que a ti te interesa. Desde textos científicos hasta novelas y cuentos con infinidad de géneros. Una lectura constante mejora nuestra comprensión lectora y de análisis. Ejercita nuestra memoria e imaginación e incluso... Nuestras relaciones sociales Aparte claro de los conocimientos enfocados Según el texto que estemos consultando Incluso puede ayudarte a dormir mejor Y también a reducir el estrés Esto fue Radio Pony Escúchame en la siguiente emisión Por Cadena H Network El medio que une Cadena H Network El medio que une La
0: evolución
2: está de vuelta Conciencia consciente Pues aquí estamos de vuelta. Gracias por seguirnos acompañando. Tenemos eh, gente que nos está escuchando. Espero que estemos... Eh, participando con ustedes en un en una en un propósito de, de verdad de hacer un cambio en nuestras vidas y bueno a ver Iván que
1: tenemos tenemos eh, saludos quiero mandar saludos eh, a Miguel Luciuriaga Uriaga a, a Víctor Hernández a Marce Mora a Lubín Romero Adrián Carrión Hugo Cerrato Alejandra Salinas Patricio Caramona eh, Carlos Armando Andrés Camacho a Vincent Guerrero, a William Michael Pérez, a Yuli Gómez, a MJ Cruz, a José Antonio Reyes, a Yosafat Mova, híjole, tenemos tanto a Mario Hernández eh, de Castillo, a Maggi Peña, un saludo, un saludo a todos, todos, todos ustedes, vamos a seguir saludando, agradezco muchísimo aquí al equipo de producción, comandado por Ricardo Maqueda, a eh, Rodrigo Mayor Gagnos Controles, a Blanquita Barrera y a el buen aquelarre que están en redes sociales, muchas muchas gracias, y estamos aquí hablando con eh, eh, Pamela Domínguez acerca de la escatología, cuál fue, ha sido este proceso, ¿en dónde se vio en escuida, para ver el, eh, en qué cambiaba, cómo cambiaba y por qué tomaba la escatología como partida de, ajá, de, de del cambio, ¿no? Estábamos hablando acerca de, 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 de este, Rocío decía yo no <risa> quiero influir en ella, Ajá, por eso casi no estaba participando, pero le, por lo que yo dije, realmente influiste mucho en ella porque en ti vio todo ese camino de la escatología para para ver el cambio. En, en un momento, ¿tú ya tú ya trabajabas toda esta parte de la escatología de manera yo ya tenía
2: Yo ya tenía alrededor de 10 años más o menos, eh, o quizá un poquito menos, de haber empezado mi proceso. Ajá. Entonces yo ya daba clases, de hecho yo empecé a dar clases muy pronto porque la gente a mi alrededor veía que, que está, algo estaba cambiando en mí y mis amigos me decían oye no enseña, no sé qué estás aprendiendo y así fue como yo empecé a dar clases, incluso antes de graduarme como maestra, yo empecé a dar clases a mis amigos, entonces cuando, cuando yo estaba estudiando yo invité a mis hijas, invité a mi esposo, eh, los, los tres fueron de alguna manera… Eh, pero realmente por ejemplo Pamela fue la más renuente, ella no, no no quería y no quería y no quería y no quería
3: ¿Cuántos años tenías? Cuando ella empezó, híjole yo estaba acabando la universidad o por sí, ahí por más o menos
1: Ok, entonces tú dijiste, ah no eso no es para mí, esos son los de que mi mamá no,
3: Es eh. que no tanto, me generaba mucha curiosidad, Ajá. pero por otro lado eh, o sea no sé, yo creo yo que creo no estaba creo que en parte también era que era mamá yo creo que también, porque hay eso es otro. Un, hay, es hay el, una pecho. cierta rebeldía sí, de los sí, hijos sí, sí, con sí, los sí, papás. Sí.
2: Yo creo que sí. era esto, o sea, a ver, mi mamá ya ha metido la pata muchas veces, ya me ha llevado por caminos que claro. yo no quería. Y claro. ahora me dice que haga esto, o sea, no. Y aunque yo creo que ella se daba cuenta de que yo estaba cambiando y de que estaba haciendo cosas eh, mejores en mi vida, también se daba cuenta de cuando me volví a equivocar. Claro. y decía bueno pues a, a ver si sí, está estudiando esto está dando clases pero se sigue equivocando entonces yo creo que <risas> esa parte para ella fue un proceso que tuvo que superar, entender que el proceso es individual, cada uno de nosotros se va a seguir equivocando ¿por qué? porque eh, vives con muchas cosas del pasado que, que tardan un tiempo para resolverse entonces yo creo que eso para ella fue un poquito difícil y bueno aquí ella que diga si sí, sí o si sí no pero yo la veía sufrir mucho a ver, y yo sí quería ayudarla.
1: Proceso del cambio. Ajá. Tú uh -huh. estabas en una situación que realmente no te gustaba, sí. en donde en tu vida uh -huh. eh, matrimonial no había un camino. Sí. Eh, juntos, en donde había más pelea que, que concordancia.
3: Sí. Y sí, sí, sí,
1: De repente, comienzas tú a tener uno un proceso muy fuerte, un proceso muy fuerte donde tú dices. Necesito un cambio.
3: Sí, mira, eh, yo en esa época estaba, obviamente, yo creo que cada quien va buscando como su camino, ¿no? Y yo me metía como a muchas cosas de, o sea, de coaching, de superación personal, que yo decía, es que por algún lado tiene que estar la, la, la respuesta. Pero de alguna manera nada terminaba como de hacerme del todo clic y, y, y nada funcionaba, ¿no? Entonces... Lo, lo que realmente ya detonó como el, ya tienes que cambiar porque no hay de otra, o sea, el día que, que ya empezó mi proceso de divorcio y, y que, o sea, mi marido se fue de la casa, me quedé yo, yo sola con Alexandra, o sea, en ese momento dije, Alexander, ya, Alexandra es tu hija, Alexandra es mi hija, perdón, sí, Alexandra sí. es mi hija, entonces, me quedo yo sola y digo, bueno, o sea, algo tengo que hacer, porque pues, o sea, tengo esta niña o o me, o me o me mata esto, o me hace más fuerte, no hay de otra, y de alguna manera por ella, por la fortaleza que yo le tuve que mostrar de alguna manera de alguna manera para darle como tranquilidad a pesar de todo el proceso que estábamos pasando. Dije, pues sí, o sea, necesito, necesito cambiar y lo que tengo más a, a la mano, donde me siento más apoyada es aquí con mi mamá. Entonces al principio obviamente pues era como de, ay mamá, es que. Ya le dimos mil vueltas a esto y lo entiendo aquí, pero como que no lo entiendo acá y entonces no me funciona. ¿Qué ¿Cómo, hago? ¿Cómo lo puedo sacar Ajá, aquí? Ajá. ¿no? Sí, porque el tema, el tema de esto era que yo estaba muy en el lado intelectual de, ok, ya me diste la información, pero no va por ahí, necesito encontrar la forma como de introspectarlo y realmente sacarlo y usarlo,
1: es que está, estamos hablando que tú eh, acabas de terminar tu proceso universitario donde es procesar todas las cosas, claro y verlo de manera tal cual, como bueno que...
3: en ese entonces yo ya tenía como eh, no sé seis o siete años de haber salido de la universidad, también. Ah, okay. o sea ya ya en el pro, ya para cuando yo empecé mi proceso Okay. ya mi mamá ya tenía mucho por eso digo que es, esto fue como me tardé muchos años, cuando mi mamá empezó que yo estaba en la universidad, sí me compartió un par de cosas y de repente como que entraba y, y, y me salía
0: O sea, entraba servían, un par de meses y medio me
3: servía y luego lo dejaba y me pasaba un año o dos sin hacer nada cuando ya eh, ocurre todo esto yo creo que ya mi mamá tenía como 10 años ya más o menos de estar ya más o menos 10 años uh -huh. Eh, y ya fue cuando le dije, ahora sí, o sea, necesito ponerme en serio, necesito ponerme en serio porque cuando me empezaste a enseñar hace tantos años que yo salí de la universidad, pues no tenía como tanta urgencia, más bien, ahorita sí la tengo. Y también, hay, y también yo creo que hay
2: una cosa importante que por lo menos en este proceso fue muy bueno para mi hija. No era yo la misma maestra cuando yo le empezaba a enseñar que cuando después, 10 años después. Ella me dijo, ya ahora sí quiero echarle la, las ganas. Ahora, previ... Porque yo ya era una maestra con mucha más experiencia, más cosas este, entendidas, más cosas demostradas, con mayor certeza de que lo que yo estaba diciendo, eh, yo ya lo había comprobado, entonces yo ya tenía la certeza de que funcionaba, ¿no?
1: Ahora, previo a que Pamela quisiera este cambio, o se hiciera, o tomara las riendas para generar el cambio, ¿tú viviste ese proceso junto a ella? ese proceso de sufrimiento pero tú con esta parte de que ya eras maestra de escatología y que sabías que de una manera muy óptima podía generar hacer el cambio y veías que no lo podía generar, ¿qué pasaba contigo?
2: Bueno, yo te voy a decir que eh, un poco, obviamente cuando tú vives situaciones así por primera vez no sabes cómo trabajarlo mentalmente entonces yo muy al principio mi trabajo era insistirle después me di cuenta que no era ese el camino entonces yo me puse a trabajar mentalmente conmigo conmigo para sentir que mi hija era capaz que ella iba a encontrar el camino que ella iba, ella lo iba a resolver y justamente cuando yo empecé a hacer ese trabajo entonces, perdón, y a lo mejor me van a decir que, 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 que por este pensamiento yo ocurrió muchas cosas, pero fue cuando su esposo se salió de la casa. Primero se salió de la casa un tiempo, luego regresó y luego finalmente terminó saliéndose. Entonces, Pero yo decía, no, es que mi hija va a estar bien, va a estar bien y va a estar bien. Entonces, en este proceso, en este, en este cambio, digamos... Yo dije, yo voy a estar ahí con ella. Yo sé que en algún momento ella solita va a despertar. Y ese fue mi proceso mental, que, que era un proceso personal. ¿eh? No estaba yo trabajando con su pensamiento. Estaba yo trabajando con mi pensamiento acerca de ella. Y las cosas fueron convergiendo de tal manera que efectivamente cuando sucedieron estas situaciones, pues yo estaba ahí. Y yo decía, yo sé que yo le puedo dar herramientas a mi hija y sé que ella me las va a pedir. Y así, así ocurrieron las cosas. Entonces, cuando ella ya se acercó a mí, y le dije, perfecto, pam pues vamos a ponernos a trabajar. Y como te digo, ella se dedicó a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Hacía mucho, muchas tareas, hacía muchos ejercicios. Además, no solamente este, estudiaba lo que yo le enseñaba, sino también tenía otros procesos por fuera. Porque eh, tomó cursos con Anthony Robbins, o sea, hizo varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa, todo el conjunto de esas cosas, obviamente a mí me llevaron a darme cuenta de que realmente mi hija tenía todas las herramientas para salir adelante y que nada más necesitaba una guía. Eso era, ¿no? Una guía. Y yo creo que todos estamos en esas condiciones. Me pasó a mí en mi proceso, eh, le ha pasado a muchos de mis alumnos, y, y realmente todos tenemos esta facultad, digamos, de salir de los problemas, pero sí se necesita una guía, sí se necesita alguien que te diga, vete por aquí, vete por allá. Porque ella brincaba de un paso a otro y conmigo de alguna manera fuimos... Llevando un sistema. Llevando un sistema y sí. eso ayuda a que las cosas no se salgan de control.
1: Oye, entonces, ¿cuál fue el primer proceso? Ahorita vamos a hacer un corte. Pero eh, me gustaría que ya de manera escatológica com le compartas a la gente cuál fue lo primero que comenzaste tú a hacer uh -huh. para generar ese cambio. Darte cuenta de que obviamente la, la vida con tu ex esposo no era la óptima, pero si algo yo he aprendido aquí, con, por ejemplo, con tu mamá, es que no hay víctimas. No, no, no las hay. Ajá, no las hay. Entonces, el que el que a Eso saliera... me refería
3: con la responsabilidad. Exacto,
1: a, a, a la parte de la responsabilidad. Cuando tomaste esa responsabilidad, uh -huh. ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo primero que lograste para tener un cambio? Porque si bien la salida de tu ex esposo de, de tu vida uh -huh. de, de, es, es un factor, sin embargo, el trabajo es, es personal. Claro. Entonces, ahorita que, no, que regresemos... ¿Nos puedes compartir eso? Claro que sí Re Repetimos la pregunta Estamos aquí con Pamela Domínguez Escatóloga Que nos está hablando Acerca del proceso De cambio Hacia lo positivo Teléfonos en cabina 5563 siete Estás aquí en tu programa Conciencia Consciente En este lunes oh, eh, Que va comenzando La semana muy rico Estamos en cadena H Network Rocío
2: Nos vemos ahorita En unos minutitos Vamos a un corte Conciencia Consciente
0: H Network, el medio que une.
5: Hola familia, ¿cómo están? Habla Juanma y les mando un saludo y un abrazo. No se pierdan mis canciones y síganme en mis redes sociales en Facebook e Instagram como oficial. Cadena H
0: Network, el medio que une.
6: ya que proporciona una clara ventaja sobre la competencia. Me despido, yo soy Rick. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network, el medio que une.
2: La evolución está de vuelta. Conciencia
1: Consciente Y estamos de regreso aquí en tu programa Conciencia Consciente este lunes, muy rico de clima. Eh, teléfonos en cabina 556385676. Estamos aquí en Cadena H Network, el medio que une. Muchas gracias a toda a todas estas personas que nos están eh, eh, acompañando, que están viendo esta parte de, de la escatología, de cómo nos está compartiendo Pamela todo este proceso del cambio hacia lo positivo. Entonces, nos quedamos con una pregunta en el tintero. Ya no me acuerdo qué te pregunté. No, sí, <risa> que te sí,
3: Iván, ¿qué sí, sí, me acuerdo qué te pregunté.
1: ¿Qué fue lo primero que tú hiciste y me gustaría que se lo compartieras a la uh -huh. gente porque yo creo que es algo con lo que también puede comenzar a hacer? ¿Qué fue lo, fue lo primero que tú hiciste para lograr este cambio? Por medio de la escatología y por medio de este sistema que, que, uh -huh. que comentaban ustedes.
3: Ok, el punto más importante, el primer punto es identificar cuál es el problema que estás teniendo. Pero, o sea, vaya, no lo que es evidente. O sea, lo, lo evidente era, pues, me estoy divorciando, ¿no? No, pero realmente, ¿cuál es el, el equivalente, digamos, mental de, este, de esta situación que es lo que yo estoy viviendo para poder encontrar el digamos la, la, la solución o, o el primero, remedio primero okay. la causa de
2: esta situación que se está presentando y al encontrar la causa entonces ver cuál es la solución más adecuada ¿no? Así
1: es porque me quedé con, con la duda no uh -huh. o sea si yo digo bueno cuál es el, el equivalente mental de mi problema yo a, a qué te refieres misma. me sí. quedo con la misma para mí por ejemplo que yo tengo un problema de de cambio de trabajo Uh -huh. necesito cambiar el trabajo Ajá. Eh, obviamente como este, es un, como este es un trabajo pero tienes
3: personal, que cambiar el trabajo o, o, o lo perdiste, porque hay una diferencia y a eso me refiero con que tienes que identificar va, la causa, vamos a no es lo así. mismo perder el trabajo que decir ya no quiero este trabajo y quiero conseguir un mejor trabajo perder el trabajo ya implica que ya, ya, o sea, ya tienes un problema, ya porque de entrada ya encima. hay miedo ya hay miedo encima en, 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 en las situaciones, ¡Chin! ahora no tengo dinero para la casa, para los hijos, para lo que sea y tengo que resolver en 3. Entonces, ¿cómo le hago...? A, 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 hay que entender que ahí, por ejemplo, eh, puede ser que haya un problema de baja autoestima, puede ser que no te estés valorando lo suficiente, puede ser que el mismo hecho de que ya estuvieras harto de ese trabajo, o sea que a lo mejor te cae gordo tu jefe o no te gustan tus condiciones, es exacto. No te
1: gustan es, las condiciones laborales, el, el es, sueldo no te alcanza. Es el,
3: es el es el hecho de que el agua está subiendo de temperatura, tú quieres un cambio y de manera inconsciente, ¿eh? o sea, Ajá. porque tú, tú no lo haces, tú no dices ay voy a provocar que, que perder que mi trabajo. ¿no? O sea, no lo, voy a, no lo haces de manera consciente, sí, la responsabilidad es muy alta, pero entonces lo que ocurre es que dices, no, es que estoy harta de esto y necesito un cambio. ¿Qué haces de manera inconsciente? Vas generando situaciones que en el mundo real generan que tú te quedes sin, sin, sin ese trabajo.
1: Yo creo que ahorita mu mucha gente está con esta, esta misma situación, ¿no? con esta claro. situación que se ha, ha vivido un año tremendamente fuerte. Complicado, sí. Tremendamente complicado para mucha gente. Dice, necesito cambiar de trabajo.
3: Sí.
1: Pero está todo ese entorno donde está el miedo. así de Pero si te vas ahorita va a ser muy difícil porque ya ves cómo están las cosas. Ya ves cómo está la situación. ¿eh? Esas, esas frases. Esas frases que te las encuentras constantemente y creo que matan eh, ese sentido de de, 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 de que de eres Dios y tú da tus posibilidades, ¿no? circunstancias.
6: O sea, es, 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 es justamente. Me he
1: encontrado, por ejemplo, con gente en, en el programa de esta FMX Radio. Me encuentro con gente que son emprendedores uh -huh. y son aquellos que no las hacen caso a ese tipo de, a esas de palabras, a ese tipo de interior, frases. Claro. Pero mucha gente, sí y, 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 me encuentro en el taxi, me encuentro en, en el mercado, y pues aquí estoy, pues ya que. Aquí uh -huh. estoy, eh, pues, a ver cómo nos va. Entonces, ese tipo de frases, ese, ese tipo de, de cosas, es lo que tú precisamente estás, estás hablando, ¿no? Falta una seguridad para que ese cambio lo puedas generar, uh -huh. aunque te estás arriesgando, como todo mundo nos arriesgamos, y como todo cambio es un arriesgue, pero, bueno, ya está eso, lo estás detectando.
3: Ok, ajá, ajá. detectas el, pro el, el problema, y... Eh... O sea, ya que tienes... Vamos a suponer este caso de que... Quieres cambiar de trabajo y de repente... Chin, te quedaste sin trabajo. Porque tú sabías que tú querías un cambio, estabas harto... Pero te quedaste sin trabajo. Chin, ¿ahora qué? ¿Ahora cuál es la solución? Lo, lo primero ahí... De nuevo es identificar realmente cuál es el problema. ¿Lo perdiste porque de verdad ya estabas harto? ¿O lo perdiste porque hay un sentido de que... De que no hay suficiente valor en ti? ¿Ok? Y quieres, quieres encontrarlo necesitas el proceso necesario, para eso te quedas sin trabajo, para reconectar con ese valor, ¿ok? De hecho, una de las cosas que a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo me divorcié, otra de las cosas que viene junto con, con Pegado fue que perdí a todos mis clientes. Porque obviamente al momento de yo empezarme a divorciar, me empiezo a sentir totalmente devaluada. O sea, ¿quién soy yo si esta persona que según este, decía que yo era el amor de, de su vida, se va? Okay. O sea, entonces yo no valgo, entonces yo no soy suficiente, entonces yo no... Y, y, y eso empieza a haber, a haber repercusiones en otras cosas de tu vida. No, no, o sea, no nada más es me divorcié y se acabó, ya me dejó mi marido. No, claro. es ya perdí mi dinero, ya perdí mis ingresos, ya perdí a mis clientes, empiezo a ver también desmejorada mi salud y, y, y una cosa se va uniendo con la otra. Entonces, sí, primero tienes que identificar el problema y después tienes que ir buscando solución. Ok, si mi problema fue de falta de valor, tengo que encontrar procesos para sentirme valiosa. ¿ok? ¿Qué habilidades tengo? ¿Cuánta gente me quiere? Todo, todo lo que he aprendido en mi vida, que a lo mejor ahorita no lo estoy usando, pero todo eso es una posibilidad para más adelante encontrar un mejor trabajo y uno que además me guste. Cuando además tú te conoces y sabes realmente quién eres y qué quieres, dices, ok, ahora no me voy a conformar, con un trabajo como el que tenía antes. Ahora sí voy a elegir las condiciones del trabajo que yo quiero. Y tú vas trabajando en sanar justamente todo eso. Mira, una parte en este proceso
2: de, de revaluarte, una parte importante que para mucha gente no está tan a la mano, es poder recurrir a eh, elementos de prueba de lo que te estás diciendo para sentirte valioso. La, mayor, la mayoría de la gente puede repetir, no, es que sí soy muy valioso, sí soy muy valioso, sí, yo me merezco, no sé qué, qué sé cuánto. Pero si no tienes un elemento de prueba que sostenga lo que tú estás diciendo. Se queda en palabras. Okay. Se queda en palabras. Y una ¿O se queda parte, en pensamiento? Eh, eh, vamos a pensar, es que te voy a explicar, el pensamiento tiene dos... Dos factores importantes para que pueda realmente producir, algo, producir algo, ¿ok? Uh -huh. Esos dos factores, uno uh -huh. es las palabras que te dices uh -huh. y la otra son las emociones que acompañan esas palabras.
1: Tiene que ser coherente. Tiene claro. que ser coherente. Si, ah, claro.
2: tú, si tú dices, yo, yo soy valiosa, pero te sientes de la fregada... O sea, Na, son los lo, te, estás, te estás
1: mintiendo, te
2: estás sí. mintiendo y no funciona. Y
1: al universo le estás diciendo mentiras y le vale y gorro, el lo, te toma le te vale gorro
2: que de que tú digas que tú eres valioso para que realmente tu sentido de valor crezca y realmente produzca resultados en tu vida. Necesitas tener la emoción correspondiente, de verdad descubrir cuáles son estas estas cosas que te hacen valioso y es por eso llevamos un método, ¿no? Y vas descubriendo cada una de las cosas que te hacen valioso y entonces ya no es una duda, ya no es un suponer, ya no es un presumir de cosas, sino tener la certeza de que tú vales por esto, por esto, por esto, por esto y el sentido de valor se va generando poco a poco, pero como el sentido de valor muchas otras cosas, porque también, por ejemplo, lo que hemos platicado muchas veces en los programas anteriores, nos enseñan que somos los malos en matemáticas, o nos enseñan que somos los que no sabemos hacer determinadas cosas, o que no podemos vivir solos, o que dependemos de los demás, o que lo que sea. Entonces, cada uno de estos obstáculos que se presentan en mi vida para resolver mi situación, por ejemplo en este caso el divorcio, este y, y, y llevar a cabo también un proceso de conseguir, de ser autosuficiente económicamente, seguir siendo mamá de tiempo completo, eh, tener que abastecerse para para todos los, todas las necesidades de la casa de ella y de, de su hija, no, eh, todavía eh, ser mejor, eh, digamos eh, profesionista o generar no solamente buenos recursos, sino tener más capacidades, porque no es solamente ganar más dinero, sino yo voy a ganar más dinero entre más me capacito. Entonces, todo este proceso conlleva diferentes pasos, diferentes etapas, diferentes procesos que se van ganando poco a poco con, el, por ejemplo, el, el curso o bueno, el estudio de escatología tiene libros, cada libro, digamos, toma un tema en particular y tú vas resolviendo conforme van esos libros. Entonces, bueno, no es un proceso lento, digo, no es un proceso rápido, es un proceso lento. O, eh, depende de qué tan lento, tú lo puedes alargar por años o lo puedes hacer muy rápido. Si, te, si como ella se pone a aplicar, pues puede tener resultados muy rápidos. Pero vaya, no es un proceso de la noche a la mañana, ni lo logras tan fácilmente como decir, pues ahora me inyecto... Una medicina. No, realmente es un proceso en donde tenemos que estudiar, tenemos que aplicar, tenemos que llevar a cabo un cambio en nuestras emociones que vayan acompañando lo que nos decimos.
3: Claro. ¿Sí? Entonces, oh. ah, sí. un, un, un punto importante de esto. Entonces, si, si la primera parte es saber cuál es identificar tu problema y la segunda parte es encontrar una solución o el antídoto digamos la respuesta la tercera parte sería poner acción y sobre todo no no en, no nada más en el tema en específico sino en todas las áreas de tu vida yo manejo cinco pues a mí me quedan muy claras por ejemplo son eh, relaciones personales Ajá. salud mental y física eh, finanzas bueno eh, dinero y abundancia este, eh, el crecimiento personal que tiene que ver con todo esto, o sea, no sal no solamente crecer en esto, sino crecer en otras áreas que tengo que aprender, ¿no? O sea, tanto mi parte espiritual como mi parte a lo mejor profesional o como persona o emica, sea, este, y finalmente lo que yo llamo, el llamado personal que es a qué, a qué vengo a hacer al mundo, no solamente porque lo amo y no solamente porque es valioso para los demás, sino o sea, porque tiene un propósito para que todos crezcamos, ¿no?
1: Perfecto. Me gustaría que ahorita, eh, eh, regresando del de, de corte, nos repitas estos cinco, estos cinco puntos que tú dijiste y me gustaría que nos dijeras qué tan efectivo es trabajarlo de manera mental. Claro. Cuánto uno se puede tardar al iniciar el cambio.
3: ok Claro. Vamos a
1: un corte. Vamos a un corte.
0: Conciencia consciente. Cadena H Network, el medio que une. Uno, dos, tres. Bailamos, te acercaste, a mí ya te aferraste.
3: Ay, niño, no quiero quedarte mal, pero hoy no me voy a enamorar. No, no. Hola a todos, soy Keira y estás escuchando Cadena H Network, el medio que une. Te invito a escuchar mi nuevo sencillo Ilusiones y a seguirme en todas mis redes sociales como Keira Music MX. Oh,
0: no.
5: Soy Rodrigo Mayorga, el chiqui Drácula, y la neta creo que me pasé de los 60 segundos. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network, el medio que une.
2: La evolución está de vuelta.
0: Conciencia consciente.
2: Bueno, pues re muchas gracias por por seguirnos acompañando. Estamos viendo que hay mucha gente que nos está viendo en este momento. Gracias por su compañía. Por favor compartan. Yo no comuníquense. sé, comuníquense, por favor al 55 63 85 60 76 a cadena H Network a programa Conciencia Consciente por favor para que también nosotros podamos responder a preguntas dudas que ustedes tengan eh, ver si en, en un momento dado esto que estamos comentando que créanme lo estamos lo estamos compartiendo desde una parte muy íntima de nuestra familia hacia ustedes para, para que se den cuenta de que todos, todos tenemos problemas y todos podemos solucionarlos, entonces...
1: Y esos pues, problemas tienen un porqué y un para qué, Claro,
2: ¿no? siempre sí. es para crecer, sí. siempre es
3: para desarrollarnos, sobre nos,
1: todo. nos quedamos con esta parte, ¿no? Ajá. Dijiste cinco puntos de los que tú abarcas.
3: Sí, Ajá. son cinco eh. áreas de vida. Cinco áreas de cinco vida. Cinco áreas de vida, porque el, el, el chiste de esto, eh, o sea, esto, no, este estudio no, no sirve nada más para solucionar problemas. Estamos hablando ¿okay? de la escatología. Eso es, eso es bien, bien importante, ¿sale? Si tú te quedas nada más con voy a solucionar problemas, todo el tiempo es como estar apagando fueguitos en todos lados. Y lo que queremos es no solamente apagar esos fuegos, sino también tener acciones como muy claras, muy específicas para poder crear la vida que tú quieres.
1: A partir de la palabra y que tomas la decisión ya te estás moviendo, no estás esperando a que alguien venga a decidir por ti, como lo dijiste desde un principio, es ser responsable. De, así es. de las cosas que están sucediendo en tu entorno Y si no te gustan, cambiarlas Y si te gustan, mejorarlas así es, es? Esa Ajá. es
2: la parte más importante Porque muchas veces eh, Mucha gente se enfoca en resolver los problemas Pero no se enfocan en tratar de mejorar Su calidad de vida Y cuando tú estás ocupado en mejorar tu calidad de vida Hay menos problemas claro. Y claro. además tienes el beneficio De que de verdad tu vida está mejorando Y,
1: y menos quejas Porque así además eh, Dicen por ahí que eh, Quejarse empobrece,
2: así. Es. Y no sí. necesariamente
1: estamos hablando de dinero, estamos hablando energéticamente. Pero también de dinero
2: para los que tienen problemas económicos. Observen ah, sí. si no se están quejando demasiado. No, no
1: más. Sí, sí, ciertamente. Entonces, puedes repetir Entonces, esas cinco sí, áreas de vida.
3: Claro. Este, según yo las manejo... Hay otras personas que lo manejan de otra manera. A mí me gusta hacer las cosas simples. Por eso solo elegí cinco. ¿ok? okay. Son relaciones personales. Relaciones
1: personales. Okay?
3: Amor y relaciones personales. Que, so, mm. que tienen que ver con tus hijos, tu pareja, tus amigos. Todo eso. Todo. La gente que conoces. Eh, salud mental y física. Hay que entender que la salud física parte desde qué estamos pensando. Entonces, por ejemplo, si, si eres una persona a la que le choca hacer ejercicio porque ay, es que qué flojera, ay, es que me duele, es que no sé qué, difícilmente vas a tomar decisiones que te lleven a estar físicamente sano, ¿ok? Y okay. también si te estás metiendo pues ciertas ideas como no muy sanas, las acciones que tomas para tu salud pues, tampoco son las mejores, ¿no? Gente que, la, que la se ansiedad de, que, de esa, que fumar es la no, ansiedad o sea, no genera pasa nada? cosas que claro, te
2: quieres claro. llevar a la boca. Entonces Ajá. puedes, puede ser que fumes demasiado, que Ajá. tomes demasiado, que comas demasiado, y eso a fuerza. Te las
1: uñas demasiado,
2: y, y esa
3: fuerza te va a repercutir en tu salud, Ajá. claro. Entonces claro. hay, que, hay que hay que partir desde el que estoy pensando en cuanto eh, a la chicos, salud.
1: Me pasó, me pasó, yo cuando hacía uh -huh. tenía 22, 23 años yo hacía mucho deporte uh -huh. y quise, eh, quise andar con la chica así <risa> y cuando veía que ella no quería hacer nada que uh -huh. dije, "Oh, me encantas, pero ah, era mi crush, no, sí, me encantas, pero pero, Pero no, dije, no, no, yo no tengo como un camino.
3: Y, y esa es otra, ¿no? O sea, fíjense cómo una cosa se alinea con la otra. A ti te encantaba hacer ejercicio. Imagínate que hubiera salido con esta chica, o sea, en el, en el área de relaciones. ¿Cómo, se hubiera, ¿Cómo hubiera cambiado tu mentalidad en ese sentido? Porque a lo mejor tú hubieras dejado de hacer ejercicio por estar con ella. Claro. Y entonces una cosa afecta a la otra. Todas están relacionadas la eh? ok entonces ese es lo que. la tercera es dinero y abundancia okay. hay que entender que además eh, o sea el dinero es una cuestión energética aunque aunque no lo entendamos es una cuestión mental si tú estás preocupado por el dinero o, o te urge tener dinero lo que estás pensando en realidad es carencia porque no tengo suficiente la abundancia es este sentido de que yo tengo lo suficiente de todo lo bueno de la vida y hasta más si Entonces, le, si parte le metes de la preocupación
1: algo que quieres conseguir, pues ya lo estás trabando.
3: Claro, claro. Ajá. O sea, tú tienes que dejar fluir y confiar que estás haciendo lo necesario para que llegue, pero va a llegar en el momento en el que tenga que llegar. Claro. ¿Okay? Entonces, un poco, es, un poco es trabajar y un poco también es confiar. ¿Sale? Okay. La siguiente área de vida para mí es crecimiento personal. ¿Qué estoy haciendo de manera consciente Ajá. para que esto crezca? Para que crezcan mis finanzas, para que crezcan mis relaciones, para que crezca este eh, mi, mi salud física y mental. ¿Qué, es, ¿Qué estoy estudiando? ¿Qué me estoy llevando a la conciencia? ¿Estoy en el puro chisme? ¿Estoy escuchando noticias todo el día? Yo no escucho noticias, ¿eh? Nada, nada. Y mucha gente, me, mi novio entre ellos, me juzga por eso, pero yo no escucho noticias. Y si llego a escuchar noticias, tienen que ver con cosas positivas o que están construyendo el mundo
1: es lo que yo digo, voy a ver las malas noticias ¿cuáles noticias? son malas noticias ¿no?
3: exacto, o sea, o sea no entonces, eso es muy importante, el último para mí, tiene, y de hecho es algo que bueno, yo soy este coach de marca personal, yo ayudo a la gente a crear este marcas personales e identidades gráficas alineadas con lo que ellas son realmente, entonces utilizo todo esto, todo el claro. estudio escatológico para conectar con eh, qué está haciendo la, o sea, quién es realmente el, el que está enfrente de mí, cómo vamos a accesar a, esa, a ese ser auténtico y cómo lo vamos a poner afuera. Eso tiene que ver con el llamado personal, así le llamo yo, llamado porque es el llamado personal, porque es la forma en la que usas todo, todo lo mejor de ti y lo pones afuera. Para que los demás crezcan, pero también para que tú crezcas. Pero y además todos nos vamos desarrollando. Pero además te quiero
2: decir que primero, para que tú puedas hacer este último punto, primero, antes que ninguna otra cosa, te, te tienes, que, tienes conocer que conocer tú. Claro. Y Porque para imagínate que, es que tú no sabes ni qué eres, ni el eres, ni Cuando te dices, nada. oye,
1: este, me conozco, te conozco como, como la palma de mi mano, pero si tú ni te conoces. Claro. No. Sí, así es. O, a ver, ¿qué, ¿qué pasos prácticos puede hacer la gente para comenzar a conocerse?
3: Ok, bueno, no, que tú, diga, tú. no, no, que diga, <risas> que diga. Pa, bueno, es que tenemos acercamientos como dif diferentes Ajá, en ese sentido, sí. ¿no? O sea, te digo, yo soy, yo tiendo a hacer como un poco más de cosas tangibles y prácticas que hacer. La primera, obviamente, pues es un poquito ir escribiendo. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, mucho lo que es el journaling. Entonces, uh -huh. yo escribo todos los días. A veces me hago preguntas, eh, no sé, por ejemplo, eh, ¿qué quiero lograr este año? ¿O para dónde voy en mis relaciones? Me voy a, yo solita me voy haciendo preguntas y las voy escribiendo. Si tú dejas ir fluir poco a poco como la escritura, vas llegando... O sea, es como un diálogo interno muy, muy fuerte. ¿eh? No te das cuenta y de verdad te vas conectando a tal grado que empiezan a salir cosas que no tenías ni idea, ¿no?
1: Oye, ¿y cuando sucede esto de qué quiero lograr este año con todo y pandemia?
3: Con todo y pandemia... A ver, es que de nuevo... El, el, la base o el foco de todo esto es entender que tú eres causa, o sea, tú eres el creador de todo lo que está pasando en tu realidad. ¿Sabes por qué okay? te lo Y pregunto, somos ¿sí? además co-creadores. Claro. ¿Ok? entonces ¿sabes por qué ¿sí? te lo, es lo pregunto
1: punto. así? Porque mucha gente este año lo ve como un año perdido, este mm, año lo ve no, como no. un año fatal. Es que, está, no, eh, que aquí eh, viene
2: eh. lo que dijo al principio Pamela, cuando tú no te, estás conscientemente consciente de, de que tú eres responsable de tu vida, Tú, todo lo que está a tu alrededor influye en tus planes Claro. aunque tú tengas planes personales, ya si sea tu esposo, ya sean tus hijos ya sea el trabajo, ya sea la pandemia, ya sea la situación económica del país, van a mover tus, tus proyectos porque tú estás respondiendo a lo que está pasando a tu alrededor, cuando te conoces a ti y te das cuenta que tú eres el responsable de tu vida y tú tienes trazado este camino hacia acá pues con pandemia, con el, el divorcio, con mi hijo que se enfermó, con mi papá que no puede, que no sé.
1: Conmigo mismo. Conmigo mismo,
2: con las trabas ¿Sí? que yo a veces mi, yo misma me pongo. Yo, mi meta es esta y la tengo que alcanzar.
1: Claro. ¿no? Ahora estamos viendo y, est y hemos estado hablando acerca de eh, el cambio a raíz de algo que no nos gusta. A, a, ahora, la escatología como medio de prevención, como medio de educación...
3: Okay, hacia los ¿sí? niños
1: a, como medio de prevención a, a que no a que no suceda algo que yo quiero ¿cómo lo podemos traducir hacia con los niños?
3: Eh, pues mira, de entrada desde muy chiquitos, irles enseñan sobre todo esto eh, de, de, y lo voy a repetir mil veces hasta que esto quede claro tú eres la causa de todo y si tú le sigues diciendo a los niños es que, pues, es, o sea si le sigues enseñando que lo de afuera es causa para ellos los niños crecen sin poder para cambiar las cosas. A los niños hay que decirles, tú eres capaz de crear Ajá. la realidad que tú quieras. Y eres responsable, y eres de, las responsable cosas de ella que además, te están de lo ocurriendo. que estás viviendo.
1: Sí, todo tiene una causa y una consecuencia. Ahora, ¿no?
3: tú me decías, o sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? A veces, este, basta con que te hagas consciente, pero a veces necesitas ayuda. Entonces... La mejor forma de, de resolver, háblennos, llámenos y pidan ayuda. Por ya favor, bella, marquen, sí. contáctenos. Va, pues, sí, contáctenos. Tienen aquí Nos... una gran maestra. La... O sea, no, no es porque sea mi mamá, pero es una gran maestra. O sea, de verdad, pidan ayuda. Y, y no es porque sea con nosotras. Pero si en determinado caso necesitan ayuda, contacten a un coach, contacten a un psicólogo, contacten a alguien que les ayude a llevar esto eh, hacia adelante. ¿Ok? De eso sí. se trata, de no quedarnos así... Con, con la inquietud de China, es que el, el día, el año ya no fue como yo quise. no bueno pues Y no quedarte con que hacer. te lo van
1: a venir a cambiar. O sea, Exacto. realmente ustedes, el trabajo que hacen ustedes, no le están cambiando ustedes el, el, la forma de pensar o la forma de vida a la gente. Ustedes están generando un acompañamiento.
3: Es correcto, pero la, la, decisión, es trabajo, de la, la decisión es de ustedes, el trabajo es de ustedes. Pero
1: tú que estás ahí, que tú quieres estar seguir así... Mejorar lo que tienes o cambiar lo que tienes o lo que te está sucediendo, el cambio está en ti y la decisión está ahí. Puedes eh, mandar un mensaje, puedes, ¿a qué, qué número?
3: Este, no, búsquenme en Instagram, en Instagram en e Y Dalia Pamela, by Dalia Pamela, o me pueden marcar al 55 43 30 28 98, ahí les, este, les ayudamos, los asesoramos. y De, lo hecho, que de
2: hecho ahora con, la, con esta nueva forma de trabajo tenemos una situación por ejemplo, algunas clases se han reducido los costos porque originalmente pues eran clases eh, eh, presenciales que solamente permitían determinada cantidad de alumnos, ahora como se están dando en línea las clases son más económicas eh, ya no tenemos el, la, la, los pretextos que antes teníamos de que es que está no muy lejos tiempo, no, no, no tengo tiempo dinero. o no me <ríe> alcanza el dinero, ahorita las clases son un poquito más económicas... este ...tienen tienen acceso... ...a las clases ya grabadas... ...como decía Maribel... ...en el programa que, que vimos... De, ...de aplicación mental... mental. Uh -huh. ...son dos, dos sistemas diferentes... Eh, ...de hecho aplicación mental... Eh, yo, yo, ...yo no entiendo... ...por qué aplicación mental no lo acepta... ...pero aplicación mental... ...es una derivación de escatología... ...aunque Maribel mencionó... ...que no era una derivación de escatología... ...en realidad... Ustedes pueden comparar los libros de escatología y los libros los libros de aplicación mental y es una derivación exacta de escatología con un método diferente, pero es una derivación hoy día hay muchas formas de tener contactos y de tener ayuda a través de muchos medios, aprovechen pues por invítalos
1: favor. A, a, a tu curso, bueno nosotros rápida, estamos
2: de hecho ya iniciando ahorita un curso los martes en la noche a las 7 de la noche y se pueden comunicar conmigo al 55 41 30 31 93 y a quien en un momento dado eh, hable porque está hablando de aquí, de, de que nos escuchó aquí en en cadena H van a tener algún descuento o alguna promoción que, que les seguramente les va a interesar porque realmente la intención que nosotros tenemos es que la gente cambie, porque entre más seamos los que estamos pensando correctamente, México tiene que ser un mejor país. El mundo,
3: el sí. mundo va a ser un mejor mundo. Sí, sí, sí. sí, sí. El mundo y se va ser van a dar un... cuenta de que el año no se desperdició. ¿Y fue, para, fue para crecer, ¿Y para crecer Y mundo, tu
1: mundo va a ser un mejor un mejor mundo, ¿no? Claro. Este, muchas gracias por venir. No, y gracias te voy a hacer a la última pregunta. Me va a matar producción, pero te la voy a hacer. <ríe> ¿Cuál es...? La frase que quieres que defina tu vida. Descubre quién eres y celo. Descubre quién eres y celo. Ella lo dijo bien yo mal. <risa> <risa> Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que no sea la última, ¿va? Gracias. Muchas
3: gracias. Gracias. Claro que no. gracias, adiós. Esto fue
2: Conciencia Consciente. La percepción está en evolución. Hasta la
1: próxima.
4: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cadena H Network se linda de dicho contenido.